0: Álljunk föl most mindannyian, és János írása szerinti evangéliumból olvashatjuk a feltámadás örömhírét, ahogy azt János személyesen is átélhette, hiszen az egyik első között volt, aki megérkezett a sírhoz, ahol már nem találták ott Jézust. János evangélium 20. rész első versét olvasom. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott, tehát elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, hogy elmentek a sírhoz. Együtt futott. De a másik tanítvány erőre elfutott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomába megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazaventek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírbolba, És látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holt este feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig láptól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő azt felte nekik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolt, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá, uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Ez megfordult, és így szólt hozzá Héberül Rabbuni, ami a Szenti Mestere. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a Magdalay Mária, és hírulatta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Menj elj, atyánk, kérek, áld meg számunkra te szavadat, igédet, te lelkeddel, szólj hozzánk beszélj a szívünkre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Nem a legkönnyebben indult ez az első húsvét hajnal. A tanítványok, illetve azoknak az asszonyoknak az életében, akik Jézust követték. Előző napokban... Nagy pénteken, amikor a sírba helyezték Jézust, ők is ott voltak. Ők végig követték. Két tekintélyes ember, Ariimátia József és Nikodémus volt az, aki elhelyezték a sírba. Ariimátia Józsefnek a saját sírjába, egy új sírhelyre. Ez egy nagyon gazdag sírhely volt. Nagyon kevesen tehették meg a népből, hogy egy ilyen sírhelyet választanak. Nem is Jézus választotta magának. Így teljesedett be az írás, hogy a végén a gazdagok közé került. Nem titkolták tovább ők ketten, hogy Jézushoz tartoznak, mert előtte féltek. Ők is részesei voltak a nép legfelső vezetésének, az akkori parlamentnek. Tekintélyes emberek voltak. Nem értettek egyet Jézus kivégzésével, de részesei voltak mégis ennek. Most pedig odálltak a helytartó elé, a legfőbb hatalmasság elé, és vállalták azt, hogy ők bizony nem hagyják a Jézus testét. És a saját pénzükön, a saját lehetőségeiket kihasználva, befolyásukat elhozták és eltemették. Már akkor rengeteg illatszert Tette Jézus testére, gyolcba kötözték, és az asszonyok messziről látták. De hiszen a temetés, a siratás, ennek az időszaka, a időszaka még csak most kezdődött el számukra. A szombat, mivel nagy ünnep volt a, a páska ünnepe, ott nem semmit, de szombat éjszaka, vagy este, amikor lement a nap, elkezdődött tőlünk eltérő módon a következő nap, tehát a hét első napja, és azt olvas, hogy akkor már elmentek, és ők is vásároltak illatszereteket. Hogy aztán amilyen hamar csak lehet hajnalba elinduljanak. Azt olvastuk, hogy még a nap sem válták meg, mert még sötét volt, amikor elindultak, nem tudtak tovább várni. Tele voltak kérdéssel és kétséggel, hogy mi lesz most, mégis elindultak. Nem tudtak nyugton maradni. Azok, akik annyira közel kerültek Jézushoz, akik annyira szerették, azok most is ki akarták fejezni felé. Úgy tudták akkor a hitükkel is, hogy meghalt Jézus. Hiába tanította őket a mester, hogy föl fog támadni, egyszerűen ez még nem jutott el sem a tudatukig, a szívükig, meg végképp sem. Viszont amit megtehettek, azt meg akarták tenni. Ez volt a többnapos gyásznak a kezdete. Azok voltak ott akik tényleg a legjobban szerették. Ők tudták, hova temették el. Előre vásárolták az illatszereket, Márkevangélmában olvasjuk ezt. Amikor elmúlt a szombat a Magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamit Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holtestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz. Tehát valószínűleg még előző este vásárolták ezeket, hogy aztán reggel már elindulhassanak, még napkelte erről mert ezzel volt, te a szívük, hogy ezt nekik most még meg kell tennünk, Jézusért. A szeretet ilyen? Nem logikus mindig, amit tesz, de egyszerűen visz előre. Akkor is, amikor fáj, akkor is, amikor nem értjük, de valamit tennünk kell, am- amit meg tudunk tenni. És tele volt a kérdéssel, hogy ki oldja meg a problémájukat. A legnagyobb problémájuk az volt, már 16 ban olvassuk, hogy azt tanakottak egymás között, hogy ki fogja azt a hatalmas követ félretenni, elhengeríteni. Ki fogja megoldani ezt a problémát, amit ők nem tudtak. De gondoljuk el, hogy nem először megkértek valakit, hogy jöjjön el velük, és hát segítsen nekik, hanem elindultak akkor is, hogyha nem látták, hogy hogyan fog megoldódni majd ez a nehézség. Ami egyébként nekik lehetetlennek tűnt nem beszél arról, hogy katonák őrizték, érhetetleg, hogy egyáltalán ki fogja őket odaengedni. A szeretet ilyen, hogy elindul akkor is, amikor nem tudja pontosan, hogy hogyan fogja megoldani a problémát. Amikor tele van ilyen kérdésekkel, és nem előbb meg tud oldani mindent, hanem elindul, és várja azt, hogy a lépései után Lehessen megoldás. Nem biztos, hogy lett volna megoldás. Egyébként, ha nincs feltámadás. De lett. Mert nem csak, hogy megígérte az Úr, hanem valóságá vált, hogy Jézus nem maradhatott a sírba, ahogy a gyerekek mondták. Azért, mert ő az Isten fia. Azért, mert így bizonyította be, hogy azt, amit a keresztem megtett, hogy meghalt a bűneinkért, az valóság. Ha csak meghalt volna, nagy péntek lett volna, akkor még... Mi is a bűneimben lennék, ha nincs feltámadás, ami bebizonyította azt, hogy Isten Jézus Krisztusban legyőzte a halált. Sokan meghaltak már, kereszten is sokan meghaltak. Talán mások bűnért is meghaltak már, mint úgy, hogy nem ők vétkeztek, de mások miatt kellett szenvedniük. Jézus nem néhány ember bűnért halt meg, hanem az én bűneimért. És azzal bizonyította, hogy feltámadt, legyőzte a halált, megmutatta azt, hogy neki van hatalma, úr, a halál és az élet felett is. Ezért mehetek hozzá. És ezért van az, hogy nekem azok a problémáim, amik megoldhatatlanak tűnnek. Van ilyen, hogy anyagi probléma kerül családi nehézségek, betegségek, nem is beszélve róla. Ami teljesen falat állít előttem a reménységem elé, és azt mondja, hogy nincs tovább. Sem, nem, nem tudom megoldani. A hit és a szeretet, az Istenbe vetett szeretet, akkor is abban segít, hogy akkor is menjek. Akkor is elinduljak. Hogy az Isten majd valamit olyat tehet, amit én nem. Nem tudom, hogy még mit. És ezt megtették, ezt a lépést. Nem bárki tette meg, hanem az a néhány asszony, akinek a szívébe ez a szeretet annyira erősen égett. Még csak nem is a tanítványok közül tették meg. Habár ők is szerették az urat. Akik ebben a nagyon mély odaszánással fordultak az Úr felé. Még egyszer még nem tudták, hogy feltámadt, még nem tudták, hogy mi lesz a megoldás, de már elindultak. Amilyen hamar csak lehet megtették ezt, és ezért indultak el hajnalban, vagy úgy hajnalban, hogy még sötét volt, nem amikor már világos volt, valószínűleg még lámpát is kellett magukkal vinni, de hát erre vezet a szeretet. Jakab 17 ben azt olvassuk, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi bűne az annak. Ez a mulasztásainknak a védsége talán legjobban terhelő ránk nézve, de nem azt kéne belátni, nem a vádat, hogy mennyi mindent megtehetnénk bezegnem a legrosszabb egyébként azt, hogyha ezt mások fejére olvassuk fel, Vigyázunk vele, mert az az ördögnek a műve, amikor egymást vádoljuk, nem véletlenül Jézus annyiszor beszél, hogy ne ítélkezzünk, és ne vádoljunk, van ki vádoljon az a baj, meg van, aki ítélkezzen. Jézus azért jött el, hogy fölszabadítson bennünket, és az, azért, hogy megmentsen bennünket. A lehetőségét kell meglátni, hogy adott te lehetőséget jót tenni. Máriának is, a többieknek is, akik ott voltak, és kihasználták ezt a lehetőséget. Amíg van időd ezen a földön, Addig van időd jót tenni is. Úgy is fordítanám, azért van időd ezen a földön még, hogy a jót tegyed. És a jót most nem feltétlenül mindig azt, amit én jónak gondolok, vagy a társadalom csak, hanem amit az Isten jónak gondol. És ha százat nem tettem meg, akkor se add fel, és ne keseredj el, hanem pont ellen kell lehetőség, hogy még mindig adott Isten időt. Még adott egy napot, a mai napot, amikor tehetem azt, ami a jó. Nem a kevésbé rosszat, hanem a jót, amit az Isten adott. Ezt tették Máriáék is, és ezért indultak el. Látszólag teljesen fölösleges volt ez az igyekezetük. Azt, amit akkor elköltöttek az illatszerekre, azt mondhatnánk az, hogy felesleges pénzkidobás volt, mert nem tudták fölhasználni, Jézus már föltámadt. Nem, volt, nem lett rá szükség. De mégis megtették, amit a szívük diktál, és nem úgy tűnik, hogy az Isten ezt úgy gondolta volna, hogy ez nem nagy tett lett volna, vagy nem hitből tett lépés. Hanem pont ellenkezőleg az látod, hogy ez a, Pazarlás, ez a úgymond felesleges pazarlás helyett átélhették a találkozást Jézussal. Amikor a hited vezet, a szívednek a hite, az Istenbe vetett reménységed, akkor néha az olyan pazarlásnak tűnik az időddel, az energiáddal, másokra vagy bizonyos dolgokra. De valójában ez a kulcs. Az Úrral való találkozásra. Emlékszünk arra a történetre, amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél? Akkor ott állnak előtte a népek, és akkor azt mondja, hogy éjes voltam, és ennem adtatok? Ak nem gondolták, akik ezt megtették, hogy most nagy dolgokat tesznek. Hanem a, amit a szívük diktált, a szívük hitet diktált. És közben kiderült, hogy azt tették, ami a jó. Amire Megszülettek, amiért éltek, és az úr is azt mondja, jöjjetek, atyám áldottai. Mert megtették ezt a legkisebbel is. Amíg föl kell a nap, amíg hajnal van, vagy még sötét. Még van idő arra, hogy élj, hogy a jót éld, és ne a rosszat választ. És ha elbuktál, akkor újból. Ha kihagytad, akkor újra kezdheted Jézussal még igen. Ez a nagy ereje a feltámadásnak és a lehetőségnek, hogy nekünk is megadta ezt a lehetőséget. És nem felesleges semmi, amit Jézusnak átadsz. Énekeltük ezt ebben az énekben, ugye, Jézus születésétől kezdve, hogy mi minden tettek le elé. De hát most rólunk van szó. Ő az életét értem, és most. Én következek, hogy mit vagyok hajlandó lépni felé. Ő lelépett a mennyből egészen hozzám. Ha befogadom, akkor nem csak ezt élhetem meg, hogy oda hozzám, hanem azt is, hogy magával visz. Hogy ahova, ahol ő van, ott legyek én is. Azt olvastuk, hogy miután Mária... Látta, hogy üres a síra, azonnal elmondta ezt Péternek és Jánosnak is, valószínűleg együtt lehettek. Még a többi tanítván is úgy tűnik, hogy valahol ott lehetett, de mégis Péter és János volt az, akit különböző dolog motivált valószínűleg, hiszen Péterben ott volt, hogy megtagadta a mesterét, nem vállalta föl. János meg ott volt a kereszt alatt, amikor rábízta Jézus az édesanyját is, és... Tele voltak ők is kérdésekkel, kétségekkel. Azt olvassuk, hogy nem elmentek a sírhoz, hanem elfutottak. Kevés esetet olvasunk egyébként a Bibliában, amikor valaki futkározik. Persze ők nem edzésképpen tették meg, hanem azért, mert annyira sürgős volt ez látni. Ugye, ezt nem lehetett elmulasztani, hogy mi történhetett. Maguktól nem indultak el. Na, amikor hallották ezt Máriától, akkor az, azonnal futottak. Látjuk, hogy János még meg is előzte Pétert, de mégsem mert bemenni. Mégsem lépett be a sírba. Péter, amikor később megérkezett, az lépett először be, és az is látszik, hogy nem véletlen, hogy ők, akik először elindulnak. Később a többi tanítvány is találkozik Jézussal, de ők, akik először, akik először mernek menni. Furcsa azt mondja, akik jobban szerették. Mert akik szereti az Urat, azoknak a tetteiben is látható lesz ez. Azoknak az életében, a gondolkodásában, az a mindennapokban ott lesz majd ez. És ez az, amit nagyon fontos megértenünk, hogy az vetett hit, az nem arról szól, hogy én olyan legyek, mint egy másik testvérem. Habár nagyon jó, hogyha vannak példák képeink. Nem arra, hogy irigykedjek, hogy hú, másikkal mi történt. Isten mennyire megáldotta őt, vagy, vagy milyen csodálatos dolgokban lehet benne. Mennyire tud hinni. Ne irigykedj erre. De ne is próbálj utánozni. Egyszerűen csak lemásolni másokat. Azért, mert nem fog teljesen működni. Ha más ruhát veszel föl, mint a te méreted, az, az nagyon kélen, kényelmetlen lesz, és nagyon rosszul fog állni rajtad. Az az igazság, hogy mindegyikünknek Isten elkészítette a saját ruháját. Nem szerepelnünk kell. A keresztény élet utálatos lesz, ha valaki szerepelni akar. Úgy hívják, hogy egy képmutató élet. Ettől akar megmenteni az Isten bennünket. Ezért a legfontosabb dolog az, amiből mindenki indul, hogy szeressem az Urat, az én Istenemet. Ez az az erőforrás, semmi más. Akkor Jézus megkérdezték, hogy melyik a legfontosabb dolog a világon. A Máté 22-ben ezt így fogalmazza. Szeresd az Urat a te istened teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Minden további ezután van. Még az is, hogy szeressem a fele barátomat. Ebből indul ki. Erre hív húsvét, hogy szeresd az Urat tiszta szívedből. És ahogy szereted az Urat, kinyitod a szívedet előtte, úgy fog változni is az életed. És mindez azért lehet, mert ő előbb szeretett. Ő már feltámadt. János első levele, negyedik rész, tizenkilencedik vers fogalmazd, mi azért szeretünk, azért szerethetünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Egyszerűen ezt el kell fogadnom. A hit Első lépése ez, amikor elfogadom, hogy Isten is szeret engem. Nem, nem az, hogy van Isten. Azt az ördögök is hiszik. Gondoljuk el, ott volt Kain és Ábel, két testvér, az első ember. Nem, hogy hitték, hogy van Isten, hanem, hogy tudták, hogy van Isten. Pontosan. Minden, hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy az nem kérdés számunk, hogy van-e Isten, legfeljebb nem tudják megfogalmazni, vagy, vagy nem pontosítják ezt az elképzeléseikben, nincs távol ez nem tagadják az Isten létezését. De ennél sokkal többre hív a feltámadás. Az, hogy szeresd az urat, hogy lásd meg, hogy ő mit tett, érted. Hogy az ő szeretete hozzá is elérhet. Azért, mert nem csak erre az életre születtél, nem csak erre a földi életre születtél, hanem egy örök életre születtél. Ez pedig Jézus Krisztus által lehetséges. Mert ő előbb szeretett. Amikor ezt a szereteted elfogadod, akkor áll helyre a világ. Nem megértesz minden földi dolgot, hanem akkor kerülsz a helyedre, az Isten családjába. Akkor vagy ott, ahova való vagy egyébként, amire megszülettél. Mert nem csak arra, hogy egy emberként éljél, hanem azért, hogy az Istenhez tartozzál. És nagyon érdekes az, hogy amikor azt olvashatjuk itt, hogy János is, aki oda futott később, amikor bement a másik tanítvány is, vagyis János, aki elsőnek ért a sírhoz, látott és hitt. Elő, elsőre megállította valami. Nem ment be. Péter után ment csak be. Ha elsőre... A hitedbe, vagy a hitlépéseid megállít valami, mert nem vagy olyan bátor. Ne add föl se. Még csak az sem az a fontos, hogy elsőre mit teszel, hanem az, hogy föladod, vagy sem. Csak az győz, aki mindvégig kitart. Hogy nem adod föl. A próbálkozás sem, mert hogy az Isten mellét fog állni. Elbuktál, nem baj, Isten föl fog segíteni. Ne add föl azt, hogy az Isten fog segíteni rá, rajtad. Ne add fel. Jánosnak másodikra sikerült. Utána már belépett, és azt olvastuk, hogy mivel látott, hitt is. De van egy folytatása ennek, nagyon érdekes. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. Nem a megértés volt az alapja annak, hogy János hitt, hanem az, hogy mit tapasztalt meg. Még nem értette. Később megérkezett a megértés is hogy Jézus feltámadt, él, találkozott vele újból és újból. A hitnek az alapja, az nem egy értelmű megértés. Az is köze van, de nem mindig, de legtöbbször nem is arra alapul, hanem a szívnek a készségén, a nyitottságán. És ezért nem az okosoké csak a hit, nem a bölcseké. Sőt, néha pont a bölcsesség zárja be, mert egyszerűen bezárja ezt az ajtót, szívajtaját bezárja, mert annyira okosnak gondoljuk magunkat, annyira okosabbnak még az Istennél is, hogy nem vagyunk készek a szívünket megnyitni előtte. A hit a szív készsége. A megértés meg fog érkezni, szükség van egyébként rá, az Istentől kaptuk az értelmünket, azért adta, hogy használjuk, csak fordítva működik. Egy hívő embernek meg még inkább, aki a szent lelket is kapta, hogy a szent lélek így a szívünkön és az értelmünkön keresztül meg fog szólni. De egyszerűen oda kell rá figyelnünk, hogy szeressük az úr teljes akaratunkkal. És hát a legfontosabb dolog volt, hogy találkozni a feltámatóral. Ez egy különleges lehetőség volt, hiszen még nem ment fel a mennybe Jézus Krisztus, de már feltámadt. És ez az első pillanat, amikor szembesülnek ebbel az övéi, ez a megdöbbentő helyzet, amikor nem ezt várták. Kétszer kérdezik meg Máriától az angyalok is, és megkérdezi Jézus is, hogy miért sírsz. Mind a, az angyalok mint Jézus komolyan vette azt, hogy Mária a szívén hordta ezt a kérdést. Hogy az ő hite vitte előre. Sírt, mert egyszerűen nem látott reményt. Azt olvasok a Máté 54 hogy boldogok, akik sírnak. Ezt eren, Isten ezt arra készítette el számunkra, hogy meg tudjanak bennünket vigasztalni. Nem asszonyi dolog a sírás. Mert néha úgy vagy hogy egy férfi ember nem sír. Persze én magam is ilyen vagyok, hogy nagyon sokáig nagyon-nagyon-nagyon nehezen sírtam. Mármint fizikailag. Pedig az Isten nem azért adta, hogy büszkeségünkből ne sírjunk. Persze van, aki belül sír, vannak ilyenek. A sírás az nem asszonyi dolog, vagy gyengeségnek a jele, hanem teljesen emberi. János 11.35-ben azt olvasok, hogy Jézus is sírt amikor ott Lázár halála után ott találkozik azokkal, akik szerették őt. Nem sírni a szégyen, hanem nem sírni szégyen. Ha nem tudsz megindulni, akárcsak Isten szeretetén, na az a baj. Nem az, hogy tudsz sírni a saját bűneiden, azon, hogy Isten mennyire szerett téged. Az, hogy átéled azt, hogy, hogy milyen közel jött hozzád. Nem sírni. Nem, hogy szégyen lehet sokszor, hanem akár komoly bűn is. Mert egyszerűen kemény lettél. És aki kemény, az nem tud sírni. Az ne, nem tud érezni. Nem tudja átérezni, hogy mennyire fáj, hogy valaki szenved, vagy valaki elment. Ne azt égyed, hogy sírsz valamikor, hanem az, hogyha nem. Ha nem tudsz. Mert minden jó így is, ahogy van. Meg egyébként is. Úgy se lehet változtatni rajta. És megkeményedsz. Az úr pont ellenkezőleg. A feltámadás arról szól, hogy a szíved újból érző szív legyen. Élő szív legyen. Feltámad, nem a halálba legyen. Halálban nincs érzés, nincs sírás. Azok sírnak, akik még előtte vannak. És Isten igenis föl szeretné használni a sírásunkat, hogy meg tudjon vigasztalni. Még egyszer, mind az angyalok, a mennyei seregek, mind Jézus komolyan vette azt, hogy Mária sírt. És ezért kapott választ a kérdéseire is. Nem mindegy persze, hogy miért sírunk. Máriánál is ez volt a kérdés, miért sírsz? És elmondja azt, hogy azért, mert elvitték a holttestet, és... Teljesen érthetetlenül elmondja, amikor Jézussal beszél, ugye a hátam mögött van, akkor azt hívve, hogy a kertész, hogy elvitte, na majd akkor visszahozom. Még butaságnak is tűnik, hogy ilyet mondod, hogy hozzam majd vissza, de még egyszer a szeretet nem mindig logikus. Nem is kell, hogy mindig logikus legyen. Egyszerűen az az odaszánásról szól. Viszont komolyan vette Jézus is ezt. Nem mindegy, hogy miért sérünk. Mint bárja, mind aztán a tanítványokon az látszik, hogy ő elvesztették a reményüket. Abban, amit Jézustól előtte kaptak. Elvesztették azt az elképzelést, amiben gondolkodtak. Máté Evangelium 24. részébe van egy történet, amit az Emmoli tanítványok történetének hívunk, és ott olvasjuk ezt a. most bocsánat, lehet, hogy a Lukács 24-et kellett volna írnom, majd meg mindjárt megkeressük, az Emmoli történetet elírhattam. E, szóval, amikor azt mondja, hogy mi azt hittük, hogy most fog megtörténni az, hogy Izrael királya lesz, hogy helyreállítja, pedig mi abban reménykedtük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Elvesztettük a reményünket. És van ilyen az életünkben, nem egyszer. Hogy reménykedünk, összeáll egy kép, egy álom, hogy mi lesz majd a családunkkal, az életünkkel, a munkahelyünkkel, és összetörik, és nem látunk reménységet. Pont ez történt a tanítványokkal. Ez történt Máriával is, azokkal, akik követték őt. Ami addig összeállt, olyan szép egész volt, az teljesen összetört, hogy ez nem, nem működhet tovább. Ezért sírtak, és ez, ezért voltak annyira elkeseredve. Az az igazság, hogy ez nem tragédia, ha ezt jó helyen osztod meg, ezt a problémádat. Mind Mária, mind aztán később a tanítványok, amit az emmonsi úton, a legjobb helyen osztották meg. Mert az az igazság, hogyha őszinte szívvel keresed így a reménységet, arra figyel amenny. Az Isten őt kedves lesz. Boldogak, akik keresik az igazságot, akik vágyódnak az igazságot, szomjazzák, éhezik. Még a reménytelenség mellett is, mert Istennek van vigasztalása. Nem mindig értünk meg mindent azonnal, nem is kell. De egyetletén ne fordulj magadba, ne zárkózz el az Istentől. Ne gondold azt, hogy majd, ha belül vagy, akkor legalább kevesebb sebet kapsz. Ez lehet, hogy így van megvéded valakitől magadat, de az Istentől is meg fogod védeni magadat. Nem tud megvigasztalni, nem tud átölelni, ha tőle fordulsz el. Ne kezdj el vádaskodni, másokat hibáztatni a problémáidért. Semmit, de semmit be nem fog segíteni. Egyre mélyebbre fogod ásni magadat, mert nem veszed észre sem a saját lehetőségeidet, de legfőképpen nem veszed észre Isten aki segíthet rajtad. Egyiket se választ, mert nem lesz megoldás, nem lesz kiút az életedben. Isten viszont Jézus Krisztusban megoldáshozott és kiútat. Ne falakat építs fel. Amivel tényleg még az Istent is kizárod, csak messziről esetleg néhány helye, helyben kéredőt. Ne csukd be a füledet az Isten előtt. Miért? Mert szólni fog. Figyeljük meg, hogy Mária nem ismerte fel a szemeivel Jézust. De amikor megszólította, akkor igen. A szívünkkel sokkal jobban tudjuk hallani. Az Istent, mint bárhol máshol. Egyébként a természetben is fel lehet ismerni, a csodáiba, a teremtett világnak a rendjébe, Minden látható az ő bölcsessége, az ő hatalma. Még ha nem is mindenki akarja ezt felfedezni, vagy felismerni, sok mindenben lehet látni. De hallani, azt, hogy meghozzád szól, azt a szívedbe fogad. Ezért ne csukd be előtte, hogy meghald, amikor a te nevedet mondja. Amikor nem másokat szólít meg, hanem téged. Azért, mert ez a te jövőd. Neked is készített utat itt a Földön is, és készített már a mennybe is. Ne csukd be a füledet, hogy meghald, ahogyan. Mária pont ezt hallott, hogy Mária. Megszólították. Az Úr szólította meg azt. És tudta akkor, hogy, hogy valami olyan történt, amire ő nem is gondolt. Hogy feltámadt az Úr, találkozott vele. Ez az, amiért megtörtént a húsvét ünnepe. Ez az, amire elhívott bennünket az Úr. Hogy találkozzunk vele. Ne csak úgy elméletben. Ne csak úgy a vallásos gyakorlatok közben úgy úgy valamit érezzünk az ő jóságából, hanem valóságosan megértsük azt, hogy Jézus Krisztus értem halt meg, és értem támad föl. Hogy találkozhass, hogy láttam. Láthasd az Urat. Ez a te életed is. Ő feltámadt, most már a mennyben van, mégis azt üzeni a Jelenések könyvéből, ezt is János írta le, Jelenések könyve 3. rész, 20. vers. Többször olvashattuk ezt már, de annyira csodálatos kép. És annyira jól mutatja, hogy miért ne zárjuk be a szívünket. Én ma az ajtó előtt állok. És zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, én kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, velem a én pedig én velem. Ezért támad föl Jézus, hogy ott állhasson az ajtód előtt, és beléphessen, ha megnyitod. Ha pedig belépett, akkor ne engedd el soha, ne add fel amíg ott van veled, addig lesz reménységed. Akkor is, hogyha nem értesz mindent. Mind a János Péter sem érhet, nem értették még azt sem, amit Jézus mondott, hogy föl fog támadni, később megértették. Aztán később sok mindent kellett Péternek is megtanulnia, újból és újból, pedig szentülekkel, teljes volt mindent. Mégis újból és újból kellett Istennek megmutatni a következő lépéseket, ahogy a pálapostolnak, és nekünk is. Eljött a te időd, a mi időnk hogy amíg élünk, addig tehessük a jót Jézus Krisztussal. Hogy láthast, hogy ez az élet nem csak a reménytelenségről, nem csak a kudarcokról szól, hanem arról, hogy Jézussal együtt győztes leszel. Nem magad miatt, nem másokat kell legyőznöd, hanem pont a kétségeidet, a hitetlenségeidet, a bűneidet. Egyszerűen hagyni, hogy oda kerüljen Jézus Krisztushez. Hogy a feltámadt úrral együtt te is erőt kapjál. Engedd magadhoz közel. Nem ez az Isten tiszteleten lesz ez teljes. Nem attól, hogy itt valamit érzel, hanem az, hogy ezt tovább viszed. Hogy otthon, a csendességedben, a szíved mélyen, megenged az Istennek, hogy közel jöjje. Mert mindez, amit olvastunk, nem egy templomban történt, hanem egy sírnál. Egy sír közelébe, sír közelébe. De ez volt a legnagyobb templom, mi él még. Hiszen az élő Isten volt jelen. Mindahogyan így lesz az életedben is, még a munkahelyeden is, az otthonadban is. És adja meg, hogy az élő úr így töltse be teljesen az életünket. Amen.